0: Insights, Real Estate und Stuffing. Ein Podcast von Lünendonk und Hossenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu Lünendonk Insights, Real Estate und Stuffing. Am 26. Juli wurde unsere 20. Lünendonk Studie zum Facility Service Markt in Deutschland veröffentlicht. Und das haben Thomas Ball und ich uns als Anlass genommen, heute nochmal auf die wichtigsten Studienergebnisse, aber auch schon den Ausblick zu werfen. Hallo Lena. Thomas, die 20. Lünendonk-Studie, das ist ja schon mal so das erste Thema, dass es Jubiläumsjahr ist. Was gibt sonst Besonderes zur Studie zu sagen?
1: Ja, 20 Jahre, in denen sich der Markt schon deutlich verändert hat. Wenn man mal zurückschaut, viele Unternehmen gibt es nicht mehr in der Konstellation. Teilweise haben sie den Markt verlassen, teilweise sind sie über Fusionen und Zukäufe, haben sich deutlich weiterentwickelt. Viele Unternehmen sind in den Markt eingetreten, insbesondere die internationalen Unternehmen. Also da hat sich in den letzten 20 Jahren schon einiges getan. Und seit 2010 schauen wir uns auch das Marktvolumen an. Das geht deutlich weiter hinaus über die 65 Unternehmen, die wir jedes Jahr für die Studie befragen. Denn das Marktvolumen ist ja immer so ein Indikator, wie groß ist denn der Facility-Service-Markt überhaupt? Denn im Gegensatz zu anderen Märkten, wie beispielsweise Sicherheit oder Gebäudereinigung, gibt es den Markt bekanntlich ja in der Systematik des Statistischen Bundesamtes nicht. Und dementsprechend gibt es auch keine offiziellen und belastbaren Zahlen.
0: Marktvolumen ist schon das spannende Stichwort. Wie hat sich denn das Marktvolumen im Jahr 2022 entwickelt? Und was gab es da auch so für Treiber vielleicht?
1: Mit einem Plus von 7,3 Prozent auf nun 59 Milliarden Euro ist das der stärkste Anstieg, den wir seit dem Jahr 2010 berechnet haben. Die 59 Milliarden Euro, das sind die rein externen Dienstleistungen, also die unternehmensinternen Dienstleistungen, sei es bei mehrheitlich unternehmensintern agierenden Unternehmen oder bei den Nebenumsätzen der mehrheitlich am externen Markt tätigen Dienstleister. Das ist da rausgerechnet. Und 59 Milliarden Euro, das ist ganz schön viel. Aber es wundert ja auch nicht, denn Facility Management gibt es in jeder Gewerbeimmobilie. Darauf begrenzen wir uns auch. Wenn wir uns mal die Entwicklung der vergangenen Jahre vor Augen halten, ist das schon auch bemerkenswert, denn wir haben so im langfristigen Mittel so eine Zunahme des Marktvolumens von anderthalb bis zwei Prozent pro Jahr. Wundert auch nicht. Das Markt ist ein postzyklischer gedämpfter Markt. Ähm, viele aktuelle Konjunkturimpulse wirken nur sehr begrenzt auf den äh, Markt ein. Und da sind 7,3 Prozent schon ein Ausrufezeichen.
0: Ja, sowohl die 7,3 Prozent als auch, wie du schon gesagt hast, diese 59 Milliarden Euro, die, glaube ich, viele den Markt gar nicht so groß wahrnehmen, aber doch eine sehr große Bedeutung für Deutschland hat. 7,3 Prozent, was sind denn so die Wachstumsfaktoren, die da dahinter stecken?
1: Ja, das, das sind tatsächlich viele, denn äh, wir müssen uns vor Augen halten, es geht um den Betrieb von äh, Gewerbeimmobilien, das ist ein relativ durchlaufender Posten, so bestimmte Services wie äh, Unterhaltsreinigung, Grünanlagenpflege oder ähnliches, das muss äh, unterjährig gemacht werden. Aber, wie du zu Recht es ansprichst, es gibt Treiber. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, ein bisschen in die Vergangenheit schauen, in den Jahren 2015, 2016, teilweise auch 2014, als wir die Sonderkonjunktur durch die Flüchtlingsbetreuung haben, da mussten schnell viele Menschen betreut werden und die mussten ähm, da mussten Unterkünfte sauber gehalten werden, die mussten verpflegt werden, da musste für Sicherheit gesorgt werden. Alles das sind Facility Services, die neu hinzugekommen sind und dementsprechend ist das Marktvolumen in den beiden Jahren auch deutlich mit äh, knapp 5% angestiegen. Wesentliche Wachstumstreiber sind natürlich ähm, die Preiseffekte, klar, Lohnentwicklung wir sprechen hier nicht von Mindestlohn, sondern wir sprechen hier von Tariflöhnen und insbesondere im technischen Bereich auch ähm, Nachfrage und Angebot. Das führt zu deutlich steigenden Preisen. Das ist sicher ein Einflussfaktor. Es sind aber auch Themen wie der komplexere Gebäudebetrieb. Es gibt mehr Anlagen, ich brauche Qualifikationen. Es kommen auch immer wieder neue Themen hinzu, wie die Bewirtschaftung von Ladeinfrastruktur, Hygienemanagement. Wir reden jetzt über lokale Energieerzeugung im Zuge der Nachhaltigkeitstransformation. Es kommt das Thema ESG-Reporting. Da müssen Daten erhoben werden, da müssen Maßnahmen vorgeschlagen werden. Da freuen sich Kunden über Beratungsleistungen. Also das ist einiges, was da hinzukommt. Kommt, ähm, und das wirkt sich natürlich aus. Aber um es zusammenzufassen, es gibt ein organisches Wachstum und es gibt dann anorganische Effekte, wie wenn mal separate Märkte in den Querschnittsmarkt Facility Management integriert werden. Das möchte ich jetzt gar nicht runterreden, denn es das zeigt, dass der Markt immer wichtiger wird und dass das Ganze so komplex wird im Betrieb, dass das für die Unternehmen ein Mehrwert ist, das in einem separaten Markt, dem Facility Management, zu bündeln.
0: Du hast gerade hier steigende Preise mit angesprochen. Wie groß wirkt sich denn wirklich diese Preissteigerung im Markt aus? Kann man da Zahlen nennen?
1: Ja, das können wir, aber das lässt sich natürlich leichter auf Unternehmensebene ähm, analysieren als auf, ähm, auf Gesamtmarktsebene. Denn im Gegensatz zum Marktvolumen gibt es auch keine mit vergleichbare Systematik berechnete Zahl der Beschäftigten im Markt. Aber der Preiseffekt ist in normalen Jahren, das heißt, wenn wir nicht von Inflation und sonstigen Themen sprechen, liegt hier so bis zwei bis drei Prozentpunkten. Das heißt, die Umsätze wachsen um zwei bis drei Prozentpunkte stärker als die Anzahl der Beschäftigten. Das ist jetzt im aktuellen Jahr deutlich äh, nach oben gegangen da reden wir von fünf bis sechs Prozent. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich das in dem ersten Halbjahr 2023 entwickelt hat, da sehen wir teilweise sieben bis acht Prozent. Also die Inflation wirkt deutlich preissteigernd, aber auch aufwertend, denn die Menschen verdienen mehr und die Wertschätzung gegenüber den Facility Services und dem Markt ist hoch.
0: Danke. Wie sieht es sonst mit aktuellen Entwicklungen aus, die wir ja auch in der generell deutschen Wirtschaft, in der allgemeinen deutschen Wirtschaft wahrnehmen? Steigen die Energiepreise, der hohe Veränderungsdruck aufgrund von ESG-Themen, die du ja vorhin auch schon mal mit angesprochen hattest? Verändert sich der Markt?
1: Ja, er verändert sich. Er verändert sich vergleichsweise langsam auf der einen Seite, weil der Betrieb von Immobilien eben der Betrieb von Immobilien ist. Das ist spannend, aber das ist jetzt nichts, was großen Schwankungen unterliegt. Normalerweise. Aber du hast es gerade angesprochen, es kommen in relativ kurzen Intervallen wesentliche Impulse mit dazu. Über einige haben wir schon gesprochen die sind in der Regel nicht planbar. Und das bedeutet, die Unternehmen müssen etwas mehr leisten und das führt zu mehr äh, Umsatz in der Regel, denn es ist ja ein Bedarf da und man muss schnell reagieren. Und wir haben das ähm, in diesem Jahr zusammengefasst unter der gestiegenen Volatilität des Marktes. Also das ist äh, ein ganz wesentliches Thema, das sich über viele Sachen drüber schreiben lässt. Wir sehen eine gestiegene Anzahl an M&As, also an Übernahmen. Da ist jetzt äh, die in Anführungsstrichen Elefantenhochzeit von Apleona und Gegenbauer, bei dem ja ähm, ein Unternehmen entsteht oder entstanden ist, dass die Marktstruktur wesentlich ändert. Unternehmen, das über 2,7 Milliarden Euro rechnerisch in Deutschland im Jahr 2022 erwirtschaftet hat und damit deutlich größer ist als das nächstgrößte Unternehmen und eine hohe Eigenleistungstiefe, über sehr viele Gewerke in sehr vielen Regionen und für sehr viele Kundengruppen hat, das äh, ist schon eine Veränderung. Aber es ist nicht die einzige äh, Übernahme, denn wir haben ähm, die niederländische WBGO, die die Hektas übernommen hat und ihre Gesellschaften konsolidiert. Äh, wir haben die Straberg Property and Facility Services, die mit der Bockhold in Norddeutschland oder mit der Adomus äh, zwei Unternehmen erworben hat. Also wir sehen das Thema Marktkonsolidierung ist etwas, was ein Stück weit voranschreitet. Und ähm, was auch die Marktstruktur langsam ändert und ein wesentlicher Treiber ist, dass doch viele Kunden sagen, das Ganze wird mir so komplex, ich möchte das bündeln. Ja? Aber auch die Einzel, ähm, Einzelbeauftragung und ähm, verschiedene ähm, andere Modelle sind noch üblich, aber da verändert sich was.
0: Diese gestiegene Volatilität hat ja dann auch mit sich, dass die Planbarkeit immer schwieriger wird. Jetzt ist Facility Service ja ein recht langfristig planbares Geschäft mit längeren Verträgen. Siehst du da Veränderungen in
1: Zukunft? Ja, also der Bedarf, ähm, da eine gewisse Planbarkeit reinzukommen, der ist sicher da. Und ähm, die üblichen Vertragsmodelle waren ja früher drei Jahre plus Option. Wir merken, dass das länger wird. Das hat aber weniger was mit der Volatilität zu tun, als dass der Markt reifer und professioneller wird und die Unternehmen inzwischen viele Erfahrung gesammelt haben und wissen, welche Modelle für sie in welchem Umfang funktioniert. Und ähm, Dienstleisterwechsel, hat natürlich auch immer Folgekosten mit sich, nicht nur monetär, sondern man muss sich an die neue Unternehmenskultur gewöhnen, muss eine neue Art der Zusammenarbeit haben. Das verursacht Kosten und Aufwände auf beiden Seiten und eigentlich ist ja das auf was alle abzielen, ist eine lange Partnerschaft miteinander zusammen, wo ähm, der eine sagt, was er braucht und der andere das dann äh, liefert ähm, und man gegenseitiges Verständnis dafür hat, dass die, ähm, dass die Reibungen äh, gering sind, wie das in einer guten Beziehung auch der Fall ist und dementsprechend kommen noch weitere Faktoren hinzu. Wir haben das Thema Personalrekrutierung wird nicht einfach, nicht einfacher, ganz im Gegenteil ähm, und damit haben alle zu kämpfen. Und ähm, so schauen viele Unternehmen oder haben es zum Ziel, eine langwierige Dienstleisterpartnerschaft aufzubauen, bedeutet aber natürlich auch, dass der Dienstleister sich in der Beziehung weiterentwickeln muss. Innovativ sein, äh, die Kunden Sachen vorschlagen, ähm, das Thema Digitalisierung vorantreiben in Absprache mit dem Kunden. Also Partnerschaft bedeutet da nicht Stillstand, sondern ein gemeinsames Weiterentwickeln.
0: Danke dafür deine Einblicke. Jetzt haben wir zum Teil in den Rückspiegel geschaut, wie hat sich der Markt 2022 entwickelt und auch was gibt es so für aktuelle Themen und Trends im Markt. Wir haben mit unserem Konjunkturindex Facility Service aber vor kurzem schon die zweite Erhebung veröffentlicht, zum zweiten Quartal. Thomas, magst du noch mal ein paar Worte sagen, was ist der Konjunkturindex und was können da Interessierte drin lesen?
1: Ja, und vor allem, warum gibt es den Konjunkturindex? Das ist nämlich die, äh, glaube ich, mindestens ebenso spannende Frage. Ähm, ja, den Konjunkturindex gibt es, wie du sagst, weil wir immer in den Rückspiegel schauen, aber das ist interessant, das brauchen wir zum Benchmarking, zum Vergleich und zum Thema Trends zu entwickeln. Aber es hat natürlich eine analytische Lücke, dass wir ein halbes Jahr hinterher schauen, weil die Studie im Sommer veröffentlicht wird und basiert auf einem abgeschlossenen Geschäftsjahr. Das ist aus vielen Gründen richtig und wichtig, denn nur dann ist es vergleichbar und überprüfbar. Aber wenn wir wissen wollen, wie geht es den Unternehmen jetzt, ist der Rückblick in das letzte Quartal genauso wichtig wie die Prognose in das, was die Unternehmen für das kommende Jahr erwarten. Und da lassen sich so Preiseffekte zum Beispiel gut abbilden. Und wenn wir jetzt mal in die ersten beiden Erhebungen schauen, und da haben 45 Unternehmen teilgenommen. Das ist eine beachtliche Zahl und das macht uns auch ein Stück weit stolz, denn wir müssen ja ehrlich sagen, viele Unternehmen arbeiten gar nicht so richtig mit Quartalszahlen und steuern ihr Unternehmen nicht so, wie es vielleicht andere Branchen wie die Zeitarbeit machen. Da sind 45 Unternehmen, die da sagen, das ist ein Mehrwert, da unterstütze ich, das bringt mir auch was, weil ich selber ein Gefühl für bekomme, ein Ausrufezeichen wert. Und wenn wir uns anschauen, erste Quartal Umsatz plus, melden uns die Unternehmen 10,8 Prozent, im zweiten Quartal 9,1 Prozent, bisschen Weniger. Und dann schauen wir uns, wie haben sie die Anzahl der Beschäftigten gesteigert. Erstes Quartal 3,4 Prozent, zweites Quartal 4,7 Prozent. Der Abgleich, äh, wer jetzt nicht gleich mitgeschrieben hat, das sind rund im ersten Quartal 7% Preiseffekt und im zweiten Quartal Prozent. Äh, das ist schon äh, ein deutlicher Preiseffekt, zeigt aber eben, dass es nicht nur Preiseffekt ist, sondern dass Bedarf nach zusätzlichen Leistungen absolut da ist. Sonst hätten die Unternehmen im gleichen Zeitraum nicht Mitarbeiter äh, aufgebaut. Und der Konjunkturindex schaut sich aber nicht nur an, äh, wie geht es den Unternehmen wirtschaftlich, sondern wir schauen auch, äh, was sind denn so aktuelle Trendthemen.
0: Du hast gesagt, die Unternehmen konnten im zweiten Quartal wieder Personal aufbauen. Wie schwierig fällt es denn den Unternehmen oder was sind da erfolgsversprechende
1: Vorgehensweisen? Ja, der Personalmangel ist das dominierende Thema in der Branche, wie auch in anderen Branchen, muss man äh, offenerweise dazu sagen. Aber es ist schon ein Ausrufezeichen, wenn 93 Prozent der Unternehmen sagen, Personal- und Fachkräftemangel, das tut mir weh, wenn ich das löse, könnte ich besser sein. Es ist unter... Anführungszeichen eine leichte Verbesserung, wenn wir uns anschauen. Im ersten Quartal haben das noch 97 Prozent gesagt, also eine ganz leichte Verbesserung. Aber was sind die weiteren Themen, die die Unternehmen beschäftigen? Inflation und Preisentwicklung stellt äh, etablierte Kalkulationsmethoden in Frage. Äh, sagt knapp die Hälfte, 44 zwar im ersten Quartal noch über 50 Prozent. Also man merkt so einen ganz leichten Gewöhnungseffekt. Ähm, Digitalisierung wird deutlich weniger eine Herausforderung. Da merkt man, dass durch das ESG-Thema Dynamik reingekommen ist, sagen noch 19 Prozent, ist deutlich weniger als im ersten Quartal. Auch das Thema Klimawandel und ESG ist weniger eine Herausforderung als eine Chance. Aber es gibt auch ähm, ja, Themen, die schwieriger geworden sind für die Unternehmen. Die ganze Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz äh, schlägt sich nieder in den Zahlen. 21 Prozent sagen Politik und Bürokratie, da wird uns das Leben unnötig schwer gemacht, da haben wir Aufwände, da haben wir weniger Planbarkeit. Es ist ein deutliches Plus, 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Und dann gibt es auch so andere Themen wie neu, schwache Konjunktur, merkt der Facility-Management-Markt weniger als andere, aber auch da gibt es gewisse Sorgen. Zwölf Prozent sagen das genauso wie Tarifanpassung und Mindestlohn. Da ist mal die Frage, ob und in welchem Umfang kann das an die Kunden weitergegeben werden, denn wir sprechen über einen Markt, der mit relativ geringen Renditen arbeitet.
0: Dieser Konjunkturindex wird ja viermal im Jahr veröffentlicht, jeweils zum Quartalsende, immer mit den Konjunkturzahlen, mit diesen Quartalszahlen sowie den Herausforderungen, die du aktuell angesprochen hast, aber in, wir schauen auch mal in Zusatzthemen auf spezielle Fragestellungen, die uns beschäftigen, unter anderem Themen und Trends und in diesem Quartalsreport ging es ja auch um Technologien.
1: Ja, künstliche Intelligenz ist ja äh, das Thema, das spätestens seit ChatGPT äh, gefühlt das Thema ESG als Trendthema ein bisschen abgelöst abgelö äh, hat, ja. Und Robotik. Und Robotik, denn Technologie äh, kann ja eine Lösung sein gegen den Personalmangel und genau deshalb haben wir das gefragt. Wo sehen die Unternehmen große Chancen von künstlicher Intelligenz im Gebäudemanagement? Das äh, gibt es eine sehr differenzierte Antwort und es ist nicht so, dass die Unternehmen sagen, gibt es keine, sondern das äh, streckt sich auf unterschiedliche Themen an, wie Automatisierung, also das ganze Thema automatische Auslösung von FM-Prozessen, Automatisierung von Verwaltungs- und Dokumentationsprozessen, also da, wo viel Aufwand hintersteckt, wo man sagt, wenn ich das reduziere, bekomme ich mehr Effizienz rein und kann das Personal effektiver einsetzen. Das ist so ein bisschen das Spitzenthema. Effizienzsteigerungen kommen dazu wie da stecken so Themen dahinter wie Monitoring von der Flächenauslastung, von Workflows und so etwas. Sagen immerhin die Hälfte, dass sie da deutliche äh, Potenziale sehen. Gebäude Energiemanagement, Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wo sind Potenziale? Wo werden Potenziale verschenkt? Wo kann ich CO2 einsparen? Wo kann ich äh, Energiekosten einsparen? Ganz ganz wichtiges Thema, aber auch die internen der Dienstleister, Servicesteuerung wo ist Bedarf aktuell, wo wird Bedarf wann sein, welche Muster kann ich mit künstlicher Intelligenz entdecken, die mir helfen, besser zu werden, was das Thema Personalplanung angeht. Da sieht immerhin noch knapp die Hälfte einen Mehrwert drin. Und dann gibt so Themen, die dann nur noch einen Teil der Dienstleister betreffen, meistens, weil es gewerkespezifisch ist, wie vorausschauende Wartung, Instandhaltung, also das Thema Predictive Maintenance, das ist ein gutes Drittel, die darin Chancen sieht, Sicherheitsdienstleistung machen nicht alle Unternehmen, deshalb ist es etwas weniger, aber bei dem Thema Zutrittskontrolle, äh, Gesichtserkennung ähm, und solche Themen, äh, Dokumentation, wer ist im Gebäude, wann, wenn es mal etwas kommt, äh, da ist Potenzial, aber es gibt auch noch so Themen wie Smart Cleaning, gibt es ja inzwischen ein paar Unternehmen, die sich da äh, ziemlich erfolgreich am Markt positioniert haben, äh, die beim Thema Künstliche Intelligenz eine wesentliche äh, Rolle spielen, beziehungsweise wo die Dienstleister Potenzial sehen.
0: Das heißt, sind da irgendwelche Tendenzen auch mit abzulesen oder wie ist deine Einschätzung? Das Thema Technologien, ist es was für Gesamtfacility-Service oder eher für technische Anbieter oder infrastrukturelle Anbieter? Gibt es da Unterschiede?
1: Also ich glaube, dass die Auswertung zeigt, dass es sehr breit die Möglichkeiten sind, aber sie sind natürlich unterschiedlich. In der Gebäudereinigung werden die anders sein als in Sicherheitsdienstleistungen. Schön ist aber, das darf man glaube ich in aller Offenheit sagen, dass das Thema Technologie und künstliche Intelligenz so offen von dem Markt angenommen wird. Denn nicht bei allen Themen in der Vergangenheit ist der Enthusiasmus, der im Markt da war, dann auch von Kunden honoriert worden, indem es umsatzwirksam war. Ich glaube, beim Thema künstliche Intelligenz haben wir ein relativ großes Potenzial, das auf den Themen aufbaut, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden, wie digitale Erfassung von Gebäuden, Digital Twins, das, was im Bereich CAFM in der Softwarelösung da ist. Also ich erwarte und ich habe das auch schon mit ein paar Marktexperten tief diskutiert, dass das die Chance hat, da viel zu machen, weil es die Intelligenz erhöht, die man in die Dienstleistung reinbringen kann.
0: Wunderbar. Dann wäre für mich jetzt noch die spannende Frage, wie geht es denn weiter? Das erste Halbjahr ist ja schon mehr als vorbei. Wie gucken die Unternehmen auf das dritte Quartal? Was ist da so zu erwarten?
1: Das dritte Quartal ist äh, natürlich eines, äh, bei dem die äh, Wolken dunkler am Horizont werden. Das Thema ähm, Gebäude, das Thema Konjunktur führt natürlich zu anderen Diskussionen, die die Kunden führen. Ähm, wo werden vielleicht Leistungen nicht benötigt? Wo kann man Vertrage, Verträge anpassen? Aber wenn wir in die Zeitungen schauen, haben wir manchmal das Gefühl, es wird viel, es ist viel das Thema Sorge und dunkle Wolken am Horizont. Aber aus vielen Gesprächen merken wir, dass die Unternehmen voller Energie sind, dass sie sagen, da gibt es wichtige Zukunftsthemen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, Themen, die wir nach außen darstellen wollen, mit denen wir uns intern beschäftigen. Es bewahrheitet sich wieder ein bisschen die alte, die alte. Binse, Dass der Markt krisenresilient ist, da wo andere Märkte sagen, oh Gott, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und wir müssen Kosten runterfahren, um äh, um wirtschaftlich bleiben zu können. Da können die Facility Management Dienstleister ein Stück weit entspannter äh, blicken. Gebäude werden weiter genutzt werden, aber wir sind in einem postzyklischen Markt, da wird man, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen auf die Kosten achten und bestimmte Themen nicht mehr nachfragen oder reduzieren, dann wirkt sich das in den nächsten Jahren aus. Aber ich glaube, grundsätzlich hat der Markt ähm, die besten Vorzeichen, um positiv in die Zukunft zu schauen. Die Dienstleistungen werden gebraucht. Es ist eher ähm, durch das Angebot begrenzt als durch die Nachfrage. Ähm, der Markt entwickelt sich auch strategisch weiter, wird von neuen Kundengruppen, Asset Manager Immobilienwirtschaft, stärker wahrgenommen. Also da gibt's es doch eigentlich Gründe, äh, um positiv gestimmt zu bleiben. Und das ist ja auch das Schöne an dem Markt und das, was so sympathisch ist. Es muss immer weitergehen und es geht immer weiter und es geht auch immer gut weiter. Und man passt sich da flexibel an die ähm, veränderten Rahmenbedingungen an. Und wenn man jetzt mal schaut, wie sich die Arbeitswelt verändert hat seit Corona, ähm, wie Büros umgestellt werden, wie Services angepasst werden, ähm, wie Dinge nicht mehr gebraucht werden, wie auf Nachhaltigkeit reagiert wird. Fast alles betrifft das Facility Management, und zu fast allem hat der Markt auch eine positive äh, Antwort bereit. Und das stimmt mich auch positiv.
0: Ja, ich glaube, da lässt sich einfach nur sagen, es bleibt spannend. Thomas, herzlichen Dank für deine Einschätzung und auch deine Einblicke in die aktuelle Lündong studie die ja auf www.lündong.de verfügbar Gerne. ist, genauso wie unser Konjunkturindex Facility Service, der auch dort zum Download zu finden ist.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch und ja, alle, die jetzt uns zugehört haben, wir freuen uns auf den Austausch. Ähm, welche Impulse gibt es dazu? Was seht ihr? Was sehen Sie anders? Äh, lassen Sie uns da im Austausch bleiben. Denn eines ist dieser Markt nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie möchten keine Folge von Lündong Insights, Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.